0: Dove sono tracciate le strade che portano al successo? Quali sono i momenti chiave di un percorso di vita o di carriera? In uno dei discorsi più citati del nostro tempo, quello fatto a Stanford nel 2005, Steve Jobs ricorda che non si possono unire i puntini guardando in avanti. Si può solo farlo quando ci si guarda alle spalle. E bisogna avere fiducia nel fatto che in qualche modo i nostri puntini si uniranno in futuro. Connecting the dots è il luogo in cui insieme Vogliamo incontrare le storie di chi oggi è alla guida di alcune fra le più importanti aziende italiane, per scoprirne, punto dopo punto, i momenti chiave, i maestri, le sliding doors, gli errori e le intuizioni che stanno dietro ad ogni storia di successo. Simone Dominici è nato a Roma e si è laureato all'Università Sapienza di Roma in Economia e Commercio ha iniziato la sua carriera in Unilever, inizialmente nel marketing e poi crescendo fino a ricoprire la carica di Vice President della business unit Food per l'Italia. È entrato poi in Bolton, dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale della divisione Bolton Manitoba ed è passato in Coin come General Manager di Coin Department Store e successivamente è stato Executive Vice President Global Market per Bottega Veneta con responsabilità sull'Europa, l'America e l'Asia. Nel 2018 è entrato in Cotì, prima a Ginevra e poi ad Amsterdam, dove ha rafforzato la performance della regione EMEA come Executive Vice President con responsabilità sia della divisione consumer che di quella prestige, ricoprendo anche il ruolo di Head of Global Revenue Management, accelerando la creazione di valore sostenibile. Nel 2022 Simone è entrato in Chico Milano con il ruolo di amministratore delegato, con l'obiettivo di guidare l'azienda in un processo di trasformazione volto a far diventare Chico Milano il beauty brand di riferimento in Europa e uno dei principali player globali diffondendo la cultura italiana della bellezza facendo leva sul nostro patrimonio e sul nostro DNA A Connecting the Dots oggi abbiamo con noi Simone Dominici, CEO di Chico Milano Benvenuto Simone Ciao Max, grazie a voi è un piacere averti con noi e come sai l'occasione di oggi vuole essere quella di condividere alcuni dei passaggi del percorso che ti hanno portato oggi a guidare una delle realtà più dinamiche in questo momento del mercato della cosmetica, non solo in Italia ma, ma a livello internazionale. Ci piace ricostruire un, un percorso guardando un po' a, a ritroso, cercando di capire eh, da dove passano le strade che portano alla guida delle aziende. Strade molto spesso poco poco lineari e caratterizzate da da momenti, da scelte e da da persone. E ci piace sempre raccontare le storie un po' partendo dall'inizio, da quando persone che oggi sono molto note all'interno della business community, come nel tuo caso, lo erano erano molto meno. Raccontaci un po' che che ragazzo eri, com'era il giovane Simone quando Simone era solo Simone.
1: Allora, io, Max, come sai, nasco a Roma, infanzia molto tranquilla, devo dire. Io e mio fratello, famiglia abbastanza del mulino bianco. Io ero anche biondo all'epoca, non ci potrei credere ora, ma ero biondo come il bambino del mulino bianco. E ho cominciato subito sport, tennis. Mio padre, grande appassionato di tennis, Io quando avevo sei anni mi ha iscritto al centro federale, al CONI, e ho fatto dai 6 agli 11 anni, 11 sempre la media, una sorta di percorso di agonistica. Quindi io mi vedevo già tennista. Poi a 11-12 anni nel tennis è il momento in cui capisci se uno ha talento o no. E diciamo, è stato abbastanza chiaro che ero il no. Quindi ero fino ai 9-10 anni, ero nel gruppo della prima scelta del CONI, Già prima, seconda media, quando c'è un po' lo stacco anche fisicamente dello sviluppo, sono andato nella seconda scelta e da lì ho capito. Quindi mi sono andato al pallone, ma poi magari ti racconto del pallone dopo. Ho cambiato sport per depressione, da aver capito che non, probabilmente non sarei diventato un tennista professionista.
0: Ci siamo, persi, ci siamo persi un talento del tennis, ma ne abbiamo guadagnato decisamente uno alla causa del... del del management. Tu hai iniziato in quella grande e meravigliosa nave-scuola che è stata Unilever, soprattutto in quegli anni, per per le nostre generazioni è stata un'azienda straordinaria proprio perché ha dato un'impostazione nell'approccio al business, nei valori, nei comportamenti eh, manageriali. Hai avuto anche dei maestri importanti in questo senso, riguardando il percorso Unilever che in tuo caso è stato anche abbastanza lungo e articolato quali sono stati i momenti che ricordi come più, più, più formativi?
1: No, prima di Unilever forse non, non abbiamo mai parlato, non te lo ricordi ma io il mio primo lavoro è stato come revisore dei conti in Arthur Andersen perché all'epoca io mi sono laureato alla Sapienza nel 1993 non c'era un'organizzazione che ti indirizzava eh, diciamo nelle, eh, nella carriera lavorativa che meglio eh, avrebbe sfruttato il tuo talento identificato il tuo talento e quindi l'ultimo esame che hai dato era revisione aziendale prima della laurea e quindi il professore mi consigliò fra virgolette di guardare delle realtà di, di revisione aziendale e quindi nelle vari colloqui entrai in Arthur Anderson quindi ho fatto i primi sei mesi come revisore dei conti, certificatore girando l'Italia al primo lavoro mi ricordo a Partinico vicino a Palermo. Il secondo a Gioia Tauro, a fare la certificazione delle concessionarie Fiat quindi vedere la valutazione delle macchine, se hanno fatte la valutazione corretta, sarà... dopodiché ho capito subito che la revisione dei conti è
0: quanto, quanto si resistete? Sette se, mesi. Ecco.
1: Dopo tre mesi, ho cominciato a guardarmi attorno, capendo subito che grandissimo rispetto per. revisione dei conti ma non era proprio il mio e quindi a Roma c'erano solo due realtà grosse all'epoca che erano Unilever o meglio la Sagitt all'epoca a Roma e la Procter Gamble. La Sagitt mi fa un'offerta più concreta e entro in in Unilever e e lì ho fatto 15 anni quindi tu mi parlavi del maestro e vero in quegli anni era un po' la scuola del marketing dove il junior brand manager faceva tutto quello che oggi, magari, nelle multinazionali, in parte fatto dal corporate, in parte fatto dalla filiale. Lì ogni azienda, soprattutto l'Italia, era un paese molto importante all'epoca per il brand manager faceva tutto, dalla creazione del concetto, alla pianificazione delle vendite, allo sviluppo del prodotto, evidentemente alla dinamica commerciale, la strategia commerciale, di pricing, promo e via scorrenti. Quindi, bellissima esperienza. Lì ho incontrato uno dei miei maestri più importanti, di tutta la mia sviluppo professionale che si Daniele Bondi con il quale ho lavorato fondamentalmente non dico quasi tutti i 15 anni ma buona parte di quei 15 anni, poi sono andato all'estero come sai in Spagna, in Inghilterra, quindi l'avevo un po' perso di vista ma lui c'era sempre a, a darmi il consiglio giusto e a darmi la direzione giusta e da lui ho imparato il marketing, proprio il, l'ABC della creazione del marchio, quindi come si crea un marchio quali sono le fasi che devi avere per rafforzare costantemente l'equity della marca, come proteggerla da eventuali eh, disruption eh, e come svilupparla del tempo? Okay. Grande scuola.
0: Quattro salti in padella è stato forse una no, delle, delle creazioni più eh, esemplificative di questo, no, di questo momento.
1: Quattro salti in padella, idea geniale di Daniele Bondi, devo dire è proprio lui personale, perché è anche un grandissimo cuoco fra l'altro, quindi ha combinato le due le cose e noi l'abbiamo seguito in questo percorso ed è diventato uno dei case stories del mondo. Io ci ho lavorato poco, ma ho una sua idea forte.
0: Poi arriva un momento in cui c'è una prima linea di cesura, no? Di solito l'uscita dal mondo delle multinazionali è un passaggio, diciamo, di sola andata che, che arriva quasi sempre per tutti, e che nel tuo caso ti ha portato in una fase altrettanto centrale della tua carriera, che è stato all'interno di una delle più belle, possiamo dirlo, realtà imprenditoriali italiane, il, il gruppo Bolton. Soprattutto, eh, e avevo parlato tanto, abbiamo anche lavorato insieme tanto in quegli anni. Eh, a fianco di una persona straordinaria come, come il signor Nissim, no? No,
1: fianissimo. Quindi passo da alla Bolton, quindi una realtà multinazionale, on- enorme, mondiale, è una realtà italiana con... che era l'inizio della sua espansione vera internazionale, quindi da costruire nel suo percorso internazionale, cambio anche il settore dal food al all'home care eh, e prendo una direzione generale più completa. E lì comincio a confrontarmi con quello che tu hai menzionato, il signor Nissim, che è stata la seconda persona dalla quale ho, imparato di più, anche se ovviamente con Bondi ho più momenti di confronto, con Nissim era un po' più, all'epoca già aveva una, una certa età, ma era attivissimo e ho imparato, poi ti racconto un aneddoto con lui divertente, e ho imparato da lui il dettaglio nella cura di un business plan, il dettaglio con la quale affrontare una strategia di marca, perché comunque si parlava sempre di marca, però eh, legata al potenziale di business che poteva avere in tutti i vari settori dove operava la marca e dimensioni geografiche con una cura maniacale ma nel senso positivo di ogni dettaglio di costo ogni dettaglio di voce di potenziale ricavo per non perdere nessuna opportunità per investire sulla crescita ah, ti racconto questo una volta al mese mese e mezzo si faceva una review con lui one to one cioè ti chiamava nel suo ufficio al, nel palazzo che c'era della volta all'undicesimo, all'undicesimo, piano. all'undicesimo piano, esattamente stanza. In fondo, tu andavi lì pieno di numeri per, insomma, per fargli vedere cosa stavi facendo, come andava il business, e lui ti seguiva in tutti i numeri. Allora, iniziamo. Che questa era la fine del 2008, iniziamo a parlare del budget del 2009 e il 2008, forse ricorderai, ci fu una crisi economica dettata dalla dalla, dalla grande risfatta di alcuni istituti finanziari che hanno causato una crisi eh, da una parte inflattiva dall'altra parte di stagnazione. Allora io ho cominciato a sviluppare il piano del 2009, diciamo stiamo affrontando un momento di crisi quindi i consumi verranno previsti così, mi ha fatto parlare, mi guardava con l'occhio suo sempre molto vispo, dopodiché mi ha fatto Dominic, lei mi parla della crisi del 2008, di quale crisi vuole che io le parli? Di quella del 29 che ho vissuto? Di quella della guerra, seconda guerra mondiale? Della crisi del 73? Mi dica lei di quale crisi vuole che le parla? Questa La chiamiamo crisi? Ma è un momento di naturale evoluzione del mercato, cui, eh, anzi è il momento in cui chi investe in maniera saggia, e in maniera oculata, e in maniera precisa, con una strategia di marca ben sviluppata è il momento in cui prende un distacco quindi mi aspetto grandi crescite da lei quindi mi ha cambiato il budget e di fronte a di quale crisi mi vuole che le parli rispetto alle crisi che ha vissuto lui ben più forte di quelle del 2008 e l'ha superato diventando uno degli imprenditori più di successo in Italia, al che ho accettato il budget che mi ha dato, zitto con le gambe sono lì per fortuna l'abbiamo superato, quel budget del 2009, però cioè, era stato visionario anche in quello di dire, guarda nella crisi, se uno ha l'idea chiara, c'è un'opportunità più che una minaccia, quindi prima lezione di business presa e portata a casa. straordinario,
0: per resto parliamo di un uomo che aveva combattuto con i paracadutisti inglesi a El Alamein, quindi esatto. di che cosa stiamo parlando, di quale crisi, siamo, <ride> di quale difficoltà stiamo, stiamo parlando? stiamo parlando. E, e arriva poi anche il momento di chiudere questo, questo cerchio, un cerchio che peraltro se Unilever ti ha dato la possibilità di avere una rotondità nel, nell'interpretare il, il ruolo del marketing come elemento centrale all'interno delle, dell'industria del consumer, sicuramente Bolton ti ha permesso di avere questa rotondità nella gestione di tutta la catena del valore. No? Il modello organizzativo di Bolton è sempre stato, ha sempre avuto questa grande peculiarità ed è sempre stata una grande palestra di direzione generale per chi veniva dal mondo delle multinazionali. E arriva poi il momento anche di chiudere questo passaggio e di probabilmente di dare espressione a un tratto attitudinale, di interesse e di sensibilità che era rimasto un po' più latente e che ha caratterizzato invece la seconda parte del, del, tuo, del tuo percorso e che inizia con un'avventura nel mondo del retail, no? in modo particolare con il marchio Coin.
1: Assolutamente, terzo step della mia, diciamo, del mio percorso, il primo lo chiamerei Unilever il brand, dove ho imparato il brand la seconda, come una persona vicino a Nissim, mi continuava a ripetere, qua imparerai come si fanno i soldi. Quindi imparare come si fanno i soldi, quindi il PNL. Il terzo, Coin, è stato un innamoramento subito con un altro capo importante che ho avuto nel mio percorso, che tu conosci, che è Stefano Beraldo, il quale nella sua, eh, diciamo, sana, più che pazzia, sana visione di come possa svilupparsi il futuro, ha preso per condurre una catena di moda e di retail uno che non capiva nulla di retail e non capiva nulla di moda, che veniva dai prodotti di OnCare di Fast Moving Consumer Goods, quindi ha avuto questa visione, dice: io voglio una persona disruptive, e mi ha preso come direttore generale di Coin, e lì è cominciato un primo periodo di grande eh, apprendimento, perché quando si va in una dimensione retail, senza un'esperienza retail, in categorie merceologiche di cui si conosce molto poco, ci si rende conto che ci sono persone molto verticali con 30, 25, 30 anni di quel settore. In cui, se poco poco provi a fare all'inizio un po' il leader alla Unilever, style un po' autorevole, ti prendono a bastonate dandogli tutti i sanpietrini nel marciapiede che hanno battuto per anni mentre te eri lì a fare le spreadsheet e le tavole su PowerPoint. Quindi, imparare ad ascoltare le persone di retail, commerciali, di merchandising, di operation dopodiché eh, combinando un po' la mia esperienza sul brand Unilever, la capacità tra virgolette, di fare i soldi in in Bolton mettere a punto una strategia che portasse una catena che non era mai stata negli ultimi anni di successo né profittevole a dargli un'identità più premium, un po' più elevata e questo Trasformandola in un contenitore che portava delle esperienze uniche al cliente, attirando a venire più spesso e attirandone di nuovi, e questo facendo un po' rendere anche più attraente entrare in quel contenitore da parte di marchi più elevati. E un marchio più elevato porta a una marginalità più alta, e quindi i conti piano piano riandavano a posto. Questo, insieme a Beraldo, che eh, mi ha dato tantissimo all'inizio della sua esperienza retail, per far sì che io potessi accelerare il mio percorso di apprendimento, devo dire, mi ha accompagnato passo passo, poi quando ha visto che potevo andare più da solo, mi ha lasciato libero, lui poi si è occupato della quotazione di OBS, quindi anche delle, delle priorità più grandi, però visto che si poteva fidare, insieme abbiamo costruito il percorso verso Coin e l'abbiamo aperto di successo e devo dire che è stata un'esperienza anche molto eh, dal punto di vista del retail rispetto all'industria ti colpisce molto più dal punto di vista emozionale perché hai molte più persone con le quali ti confronti, vedi proprio il cliente lo vedi davanti a te vedi, parli con le persone della tua organizzazione che si confrontano ogni giorno con il cliente nei punti vendita quindi rispetto a una logica industria che è un po' un passo indietro rispetto al facing the customer. L'esperienza retail si è proprio lì ogni giorno. Quindi hai anche emozioni forti da parte di cose che magari possono andare bene e cose che possono andare meno bene.
0: Dopodiché arriva un altro passaggio, ancora più, più spinto no? verso il mondo, il mondo della moda, verso, verso il mondo del lusso, dove hai avuto due esperienze di segno anche profondamente diverso, una certamente di successo, eh, l'altra molto meno, che però probabilmente riviste oggi entrambe ti hanno dato tanto e ti hanno lasciato delle cose che oggi ti permettono di fare bene quello che stai facendo.
1: No, assolutamente, io dopo Coine, comunque c'era il discorso del commuting con Mestre, nel frattempo ho avuto una figlia a Milano con la mia compagna, quindi andare avanti e indietro con Mestre diventava un po' più complicato, nacque la seconda figlia, a quel punto decidemmo con la mia compagna che era difficile una, un'esperienza come questa, quindi o oh, eh, lei si doveva trasferire a, a Mestre oppure sarei dovuto io tornare su Milano. Diciamo tu conosci un po' la mia compagna, evidentemente... <ride> come la domanda avevo era convi-
0: abbastanza retorica come,
1: come non l'avevo convinta a venire a Roma quando io lasciai Unilever, in realtà io lasciai Unilever non solo perché mi, mi interessava fare un'esperienza più rotonda come quella di, che Bolton mi poteva offrire, ma anche perché avevo eh, conosciuto la mia attuale compagna, eh, stavamo per avere la prima figlia e eh, lei a Roma non ci sarebbe mai venuta, quindi eh, sono dovuto trovare un lavoro a Milano per virgolette con il mio scatolone, con lo spago, sono partito su e sono venuto a Milano. Quindi, eh, Coin, si presenta dopo Coin queste opportunità di fare un salto, nel frattempo avevo conosciuto il mondo della moda, questa primimizzazione di Coin mi aveva esposto tutti un po' brand del lusso, diciamo più lusso accessibile ma anche attraverso eccelsior più del lusso certo. eh, diciamo eh, contemporary ma anche un lusso molto alto e quindi sono entrato in contatto con delle realtà come Kering e mi viene data l'opportunità di unirmi a bottega veneta un brand che io amavo eh, perché ave- erano negli anni in cui il designer che c'era allora Thomas Meyer era riconosciuto come il il fondatore del movimento No Logo che stava prendendo sempre più piede perché una certa tipo di clientela più sofisticata sia europea che americana ma anche asiatica stava cominciando a premiare dei brand molto più understatement, molto più eh, sofisticati nella loro rappresentazione quindi molto meno urlati anche nel loro modo di presentarsi e quindi il concetto del no logo di Bottega Veneta dove il vero logo è l'intrecciato era il, il pattern ma non c'era mai il brand visibile al consumatore era un momento di hype massimo del brand quindi mi è data l'opportunità di unirmi come CEO Emea quindi come eh, presidente della regione Emea che è la regione più importante eh, mi unisco e comincio a imparare anche questo mercato del lusso fatto da dinamiche molto più personalizzate, dove la, la gestione del cliente è molto one to one, dove anche il training da dare alla propria forza vendita non è tanto nei KPI classici del retail, conversione, average ticket, UPT, ma quanto nel costruire una relazione di lungo periodo con un cliente che oggi ti spende 5-6 mila euro, ma nel corso della tua vita te ne può spendere 200-300-500 euro l'anno. Di prodotti di alta, di, di, di alta manifattura, di altissima qualità. Quindi in questo step passai da vendere eh, tre anni prima il Vicinet, un grandissimo prodotto, ma ovviamente di uso quotidiano, a vendere delle borse in coccodrillo dal valore di oltre 100 euro. Quindi è stato questo un po' lo stretch bellissimo che mi è piaciuto di quella parte lì. Vengo poi promosso come chief commercial officer global, comincio a viaggiare il mondo, Asia, apro il Medio Oriente eh, con la joint venture, eh, ovviamente Stati Uniti molto importante e lì in Asia, bellissimo, cioè, il mondo del lusso in Asia ti porta a conoscere delle realtà eh, a me sconosciute prima, delle, delle, non solo dal punto di vista proprio del lifestyle dei clienti ma anche di come andarsi a far conoscere da un certo tipo di clientela che normalmente non vedi nei mall non vedi nel tuo negozio perché hanno un trattamento personalizzato quindi si entra a contatto con un mondo dal quale puoi capire alcune dinamiche solo parlando con loro altrimenti ti sfuggono prima mi sfuggono completamente e questo mi porta poi come Bottega Veneta a svilupparmi un certo tipo di diciamo di awareness dal punto di vista del mercato per un ex consumer goods che era passato con successo al lusso, uno dei pochi per me. Mi anno. viene fatta un'offerta irrinunciabile da parte di un'altra eh, maison che non apparteneva a un gruppo come Bottega Veneta, che apparteneva comunque a un gruppo Kering con una code of principle, code of ethics molto chiaro, molto preciso, molto vicino a quello che era un po' il mio background, vedi Unilever, no? Non a caso nel, nel passato uno dei presidenti di Unilever, che era stato il mio capo, era diventato Zio di Gucci, Rob Esatto. quindi la, l'approccio al eh, modo di lavorare, la governance e la, proprio i principi etici, e morali, con i quali si gestiva l'azienda in caring. molto simile a quello di Unilever. Vado in una realtà diversa, ammaliato da una job molto più importante perché in quel momento è il mio curriculum è abbastanza in, in hype e non faccio la giusta due diligence, avrei dovuto chiamare forse il mio amico Massimo che non era all'epoca, non eri te che mi hai portato nell'altra realtà e avrei dovuto fare una due diligence e capire bene se la realtà dove stavo andando era in linea con la mia personalità, con i miei valori, comunque quell'impostazione in lever me la sono portata sempre dietro, dal no? punto di vista del Rispetto del, dell'etica nel lavoro nella gestione dei fornitori, nella gestione della, de, dei collaboratori, nella gestione di tutta diciamo, la governance dell'azienda quindi non ho fatto la due diligence, sono andato in una realtà completamente diversa da quello che è il mio modo di essere, il mio modo di interpretare il, il lavoro nei confronti di tutti gli stakeholders. Quindi, nel breve eh, capisco subito che non era la realtà dove volevo stare. Allora a quel punto chiamo, e lo sto dicendo a lui che non ti conosce benissimo, a quel punto chiamo Massimo e, e, e chiedo un aiuto a lui per andare a cercare delle opportunità più in linea con le mie caratteristiche. Con Massimo ci conosciamo tanti anni, lui ha capito subito il, il momento e insieme abbiamo convenuto che una realtà multinazionale... Nel beauty, dove il beauty, questa è l'intuizione tua Massimo, ovviamente ne abbiamo già parlato, la tua intenzione è che il mio percorso da largo consumo, poi retail e poi lusso, aveva tutti gli ingredienti per poter andare a far bene in un settore come il beauty, dove in realtà arte e scienza vivono in maniera molto armonica, Eh, arte che la porta più vicino al mondo della moda, scienza più vicino al mondo del largo consumo, dei dati, queste due realtà probabilmente le avevo già interiorizzate dentro la mia eh, diciamo, individualità, dentro la mia personalità, con le esperienze che avevo fatto le avevo medio assimilate e potevo vivere in armonia. Quindi eh, Cotì, in un momento di grande trasformazione, tu mi hai detto questa è l'opportunità per te, perché il beauty è il settore dove potrai mettere a frutto le tue competenze, le tue caratteristiche, perché un'azienda in trasformazione ha bisogno di change agent e un po' il mio tratto in, in, nelle mie esperienze sarà quello di un agente del cambiamento eh, che tu conoscevi molto bene sapevi dall'altra parte chi c'era in Cotì e cosa cercasse e quindi hai fatto uno più uno ed è stata una, una scelta molto molto felice sono andato a Ginevra dove c'era all'epoca l'headquarter di Cotì ed è cominciato un'avventura molto travagliata dal punto di vista della governance, perché ho cambiato, in tre anni e mezzo sono arrivato in 5D, ho cambiato 5 CEO, però una, un'esperienza assolutamente eh, che rifarei, perché ho, in, ho imparato non solo un mercato, quello del beauty, che poi magari veniamo all'esperienza di oggi, ma ho imparato eh, anche cosa non fare nel momento di una trasformazione aziendale, dove mettere le priorità e sapere aspettare il momento giusto per fare certe scelte e magari se si fanno troppo presto in una trasformazione si rischiano di bruciare le tappe, quindi è stata un'esperienza per me bellissima nel, nel cosa ho imparato, cosa ho dato e cosa ho ricevuto. Poi passa qualche
0: anno arriva un'altra telefonata una telefonata che ti prospetta quella che è la storia di oggi Eh, un'azienda come chico milano che aveva vissuto una prima fase di grande crescita poi un momento di 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 contraccolpo soprattutto su alcuni mercati a livello internazionale un'azienda che in quel momento era un po orfana di una persona che l'aveva guidata negli ultimi anni una persona sicuramente di grande impatto di grande carisma che aveva fatto una scelta diversa come Come guardi questa sfida nel momento in cui ti viene presentata, la possibilità di tornare a lavorare eh, nel mondo dei fondi e a fianco di un altro, abbiamo citato prima il signor Nissim, dei più grandi imprenditori di questa fase storica dell'industria italiana, parliamo ovviamente di Antonio Percassi, Eh, che tipo di di sfida ti viene proposta e, e come la state affrontando?
1: Ma la sfida era quella di rilanciare un marchio che aveva fatto la storia del beauty in Italia e anche fuori perché nel momento in cui Kiko venne lanciata eh, nasce, come sai, Kiko Milano nasce nel, nel 1997 un'intuizione di Antonio e Stefano Percassi di creare, fra virgolette, lo Zara del beauty. Eh, I primi anni sono stati anni in cui di apprendimento Uh, ma dall'inizio del diciamo, 2009-2010 è stata una grande crescita. Ed il marchio, mi ricordo quando ero in Covid nel 2012, uh, mi chiamo un area manager un giorno e mi dice deve venire a vedere questo negozio, buono, corso Buenos per Aires, perché c'è la fila che non ho mai visto in un negozio. Io sapevo cosa, cosa era Kiko, ma non lo conoscevo così bene. Allora sono corso a vedere, una roba... Eh, gli occhi scintillanti delle clienti che entravano e uscivano da lì, sembrava eh, veramente un candy shop per bambini, quindi le le, le ragazzine che facevano una fila di ore per potersi prendere un rossetto, una mascara, una lucida lava. quindi ha creato, ha disrupted the market. Poi per una serie di eventi, per una serie di circostanze ha avuto dei momenti difficili, Eh, arriva il Covid, evidentemente il Covid è un'azienda prettamente retail eh, impatta molto più, soprattutto un'azienda che era molto concentrata in Italia, Spagna e Francia, che erano paesi molto impattati dal Covid. Quindi la sfida è quella di rilanciare un marchio che ha avuto un enorme successo nella sua prima parte e che ora sta vivendo un momento un po' eh, più appannato. mettiamo E grande sintonia con eh, la persona che hai nominato, Antonio Percassi, che è un imprenditore visionario che negli anni aveva costruito tante realtà di successo eh, della quale credo quella di cui vada più fiero, ma qui non, non mi permetto di interpretare il suo pensiero, sia l'Atalanta, Naturalmente. <ride> l'Atalanta e eh, di accompagnare il, la famiglia che all'epoca era insieme a un private equity in questo rilancio della Kiko. Io l'avevo un po' studiata la Kiko Milano perché comunque conoscevo il beauty abbastanza bene e il segmento del make up in particolare e io avevo l'idea che fosse un, quello che gli inglesi dicono un 'Jewel in the rough, era, un, era già un brand, era un brand di premium quality trattato come un mass retailer e quindi il, l'execution che aveva avuto negli ultimi anni non dava dignità a quello che era la possibilità, l'opportunità di questo marchio premium, che non era ancora un marchio ma che lo era dentro, solo levando un po' di polvere e, e facendolo lucicare, così come era splendente negli anni 2012-2015, quando aveva avuto quell'espansione fenomenale. Quindi io ho riguardato un po' la storia e ho visto quali erano i tratti che l'hanno reso di successo e diciamo che cosa c'era bisogno per renderlo più contemporaneo. L'ho condivisa con Antonio Percassi, ci siamo trovati in sintonia, quindi abbiamo trovato Uh, subito un terreno fertile per poter cominciare una trasformazione che a quasi due anni data da quando l'abbiamo cominciata eh, devo dire ci ha sorpreso in positivo per quanto, quanti risultati concreti ha portato ma anche come è riuscita ancora una volta a disrupt the market a portare un elemento disruptive in un, mar- in un mercato eh, molto grande dominato da grandi player mondiali in cui l'agilità che un uh, player emergente come Kiko Milano può avere è quella di intercettare il render di mercato dal punto di vista del prodotto, dal punto di vista della, dell'abitudine del consumatore, dal punto di vista dello sviluppo dell'omnicanalità, saperli prendere questi trend, interpretarli in maniera più agile rispetto a grandi gruppi ed essere più rapido nell'andare a proporre delle soluzioni. Eh, Vincenti o, se non vincenti, andare a capire come poi farle evolvere in vincenti. Quindi è stata una so far, come si dice, una journey eh, adrenalinica eh, bellissima, eh, e anche ancora qui un'altra tua intuizione, Massimo, non per plagioria, perché sei qua? Perché quando tu mi chiamassi, hai detto questa è l'opportunità per te. Conoscendo un po' il mio profilo, il mio background, le mie caratteristiche, avevi capito che c'era bisogno diciamo delle mie caratteristiche per poter fare questo lavoro eh, intenso, bellissimo, nella quale c'è molto da fare eh, e questa è la cosa bella, cioè quando si ha una trasformazione in cui già si è affasta una prima fase di successo ma si vede già quali possono essere i next step e eh, eh, si mette anche è più facile mettere energia nel gruppo.
0: Ecco, proprio dalla parola gruppo ripartirei, cioè... Credo che uno dei segreti del del successo è come siete riusciti a mixare bene elementi di continuità, persone che in qualche modo avevano fatto la storia di questo questo brand e di questa questa azienda con eh, persone che invece portavano sensibilità, competenze eh, diverse dal dal mercato. Credo che il mix, averlo dosato, sia stato uno degli elementi chiave unitamente... Alla, alla governance che hai, che, hai, che, hai citato, che hai citato prima, no?
1: Beh, la squadra. Eh, non ne abbiamo parlato prima. Un elemento importante, diciamo di tutte un po' le mie sfide, è stato quello di, quando ne ho avuto l'opportunità, di costruire una squadra che in qualche modo ehm, avesse tutte le componenti per poter lavorare in armonia ma per potersi anche dare delle sfide l'un con l'altro al suo interno. Quindi elementi come un'orchestra che eh, sappiano suonare individualmente il proprio strumento, ma che sappiano capire come il proprio strumento sia in funzione del suono totale che esce dall'orchestra. Questa è un po' la cosa che mi piace fare, non sempre ci sono riuscito bene. Eh, qui in Chico devo dire che l'opportunità che mi sarà data è quella di essere molto libero nelle scelte, e, e trovare i giusti componenti per poter sviluppare un suono anche anaspected per me quindi la cosa bella è stata quando si costruiscono delle squadre eh, diciamo di successo è che il primo a essere un po' sorpreso sono io perché vengo sorpreso dal pote, dal, dalla potenza della squadra dalle da, da cose inattese che mi portano e dal fatto di vederli ingaggiati uno con l'altro e ognuno celebrare i successi dell'altro, perché è solo così che si può costruire un successo più grande comune. Questa trasformazione culturale che stiamo facendo con la squadra in Kiko sta portando un'energia nel gruppo, eh, nei set- oltre 7000 persone che abbiamo in 60 paesi. Molto forte e eh, secondo me è un elemento importante. Questa energia che ci può contraddistinguere nei confronti di grandi gruppi che, evidentemente, hanno dei mezzi molto più grandi di noi. Noi cresciamo di più, ma anche se cresciamo il doppio di tutti gli altri player, sempre molto più piccoli rimaniamo. Questa energia che il team, che il gruppo sta sviluppando, secondo me è l'unico propellente naturale, quindi ecosostenibile che abbiamo per poter continuare ad accelerare più degli altri.
0: Vedo la fortuna di conoscerti da, da parecchi anni ho avuto anche la, l'occasione la possibilità di parlare con molte delle persone che hanno fatto parte dei, dei tuoi team, da chi si ricorda di quando eri un Group Product Manager, un Marketing Manager nell'Unilever che abbiamo ricordato, alle persone del tuo team in, in Bolton, Manitoba, a chi ha lavorato con te nel, nel mondo retail, tante persone che sono transitate nella tua area di influenza negli anni di Cotighe, come hai citato, sono stati anni molto articolati, dove la governance e l'assetto organizzativo del gruppo direi quasi tor- anni molto tormentati. In questo senso è ovviamente oggi molte delle persone che fanno parte di questa bellissima avventura di, di Chico. E se si parla di te, ehm, la parola leadership è, è una di quelle che emergono più più forti, più ricorrenti, perché tu sei sempre stato qualcuno che è in grado di eh, veicolare il consenso, le energie, eh, le visioni, le, le, le emozioni. Riguardando un po' a ritroso, è qualcosa che, che hai sempre avuto, è qualcosa che hai coltivato e, e oggi quali sono i tratti che secondo te caratterizzano il tuo modo di guidare, orchestrare questa squadra?
1: Ma probabilmente, diciamo, l'elemento sociale è sempre stato un elemento caratterizzante. Mi ricordo da quando, ti ho parlato all'inizio, di quando facevo l'agonistica a tennis dai 6 agli 11 anni, uno dei motivi per cui forse il mio talento non era così forte, non lo nutrivo, perché creavo sempre dei gruppetti che a un certo punto a metà delle due ore di atletica che ti facevano fare scappavano e andavo nel parte lì vicino mezz'ora e tornavo mezz'ora dopo quindi capacità aggregativa anche di combinare qualcosa non proprio corretto in quel caso no il mio elemento sociale è sempre stato forte probabilmente quello che ora sto maturando di più con gli anni è la diciamo il godere di vedere persone che crescono grazie a qualche cosa a, che ho contribuito io a, a dargli, a dare loro. Quindi vedere quando una persona cresce, quando un gruppo cresce, ma anche l'individuo. Perché a me piace parlare di gruppo, di squadra, allora, però alla fine la differenza mi piace vedere negli individui. E quando delle persone, eh, diciamo crescono in alcuni aspetti della loro professionalità, ma anche forse dei loro tratti personali, grazie magari a, a qualcosa che gli ho trasmesso io, direttamente o indirettamente, in maniera più o meno voluta. Allora, quello è un momento che mi rende molto, molto soddisfatto, perché vedo una legacy, vedo quello che è qualcosa che rimarrà più di quanto rimarrò io, ma probabilmente, no? E quindi vederlo negli altri è una cosa che oggi mi, mi, mi dà energia e mi dà voglia di continuare a farlo sempre meglio. Come si impara? Ci sono tanti corsi che magari ho fatto, l'Unilever è una delle prime che investiva tantissimo in corsi, ci vorrebbe un'altra, un'altra puntata per parlare di alcuni corsi Unilever, ma te ne dico solo uno o due minuti e poi andiamo via. un bellissimo corso che si chiama Leaders into Action, fondamentalmente lì avevo 31 anni, 32 anni, insomma un giovane dirigente, ti, ti dicono fatti trovare questo giorno in questo luogo senza niente, tu vai solo col passaporto, vai, i primi due giorni mi hanno fatto fare infermiere in due ospedali a Milano in cui ovviamente ti presentavano come infermiere al paziente, ma non operavi sul paziente, c'era tutta un'organizzazione che poi tutelava il paziente, però fai due giorni al infermiere, poi ti prendono e ti portano su un aereo, senza dire dove vai, catapultato in mezzo alla Croazia con un'ottantina di persone di altri paesi, sempre dell'Unilever, e e lì due CEO dell'Unilever, all'epoca erano John Fitzgerald e Anthony Burmans, ti parlano dei valori di dell'Unilever, di come la vogliono trasformare, quello che sta diventando, e lì cominci tre giorni di campeggio in cui parli insieme agli altri di che tipo di cultura vuoi creare per l'Unilever del futuro. Qui avevo 32 anni ed era un momento in cui ti, ti devi mettere proprio in discussione al 100%, perché ti mettono in contesti in cui non sei abituato e non ti avvisano, non ti preparano. Uh, e quindi o ti adatti e nell'adattarsi scopri delle cose di te... Oppure alcuni per esempio sono messi a piangere, alcuni hanno avuto delle relazioni un po' estreme e, e devo dire che nel mio caso invece mi ha aiutato a farmi delle domande su me e a farmi anche accelerare la crescita.
0: Simone, eh, un'ultima domanda prima di lasciarci. Guardando un po' a ritroso, quando, quando ci sono quei momenti dove la strada non è così chiara, dove le cose da fare non sono così chiare, dove la scelta se rimanere o cambiare o provare a cambiare lo stato delle cose... Uh, non ha una risposta evidente pensando alle persone, che, eh, alle persone che ascoltano questo podcast molti dei quali ovviamente si, si trovano da qualche parte lungo questa strada rispetto a quei momenti dove appunto le cose da fare o da decidere non sono così chiare che suggerimento ti senti di dare?
1: ma è sempre molto difficile dare suggerimenti in questo caso però posso dirti quello che ho imparato io che magari non vale per tutte le persone e in tutte le circostanze, però la prima cosa è che bisogna sempre capire se si sta scappando da un posto o se sta scappando da se stessi in quel posto e eh, se, è, se si ricade nella seconda bisogna prima ritrovare se stessi perché altrimenti è un continuo scappare. Dopodiché bisogna ben analizzare se anche nel primo caso se la performance nel posto dove stai non ti soddisfa perché le circostanze non lo permetterebbero o se il tuo approccio non è stato quello corretto. Dopodiché se si arriva alla scelta dopo un po' di anni che non è la situazione è corretta oppure dopo pochi mesi come è, è capitato a me quella volta ma lì per una non fitting proprio valoriale e allora bisogna capire dove il proprio talento può fare la differenza e lì deve essere molto bravo l'executive search, il massimo picca della situazione che ti deve aiutare a capire dove tu puoi fare la differenza perché poi alla fine eh, la soddisfazione si trova nel momento in cui si percepisce di fare la differenza in un posto e si fa la differenza sulle proprie aree di forza difficilmente lo fai sulle tue aree di debolezza Identificarli quali sono le tue aree di forza come nutrirle per farle diventare ancora più esplosive è un lavoro che bisogna fare ognuno con se stesso ma che ripeto se ci sono delle persone tipo te che ti aiutano nell'identificarle facendoti fare i ragionamenti giusti quindi mai una... tu non mi hai mai dato una risposta, mi hai sempre fatto la domanda giusta che mi faceva venire a me una risposta dentro di me, che magari già c'era mi aiutavi a trovarla quindi questo è e capire bene, una volta che si è deciso di andare via da dove si sta, qual è la storia sulla quale noi faremo la differenza, identificata ci ti va l'energia e, e se la scelta era giusta si farà la differenza con soddisfazione personale, soddisfazione evidentemente della realtà dove si è andata a fare questa differenza.
0: Simone, grazie di aver passato con noi questa ora, grazie di aver scelto Connecting the Dots per raccontare la tua storia e grazie di tutti i grandi contenuti e spunti di grande ispirazione che hai voluto condividere con noi.
1: Grazie Massimo e ci vediamo presto. Grazie di aver ascoltato
0: Connecting the Dots, il podcast esclusivo di Shaberton Partners. Seguiteci per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e visitate il nostro sito Shaberton